0: 大家好，欢迎收听这一期的日之路。懂行的朋友看我们这一期的标题，应该就知道了啊。这一期的嘉宾是一个跟生物有关系的人。那么这一期我们请到的呢是大瓜老师，他强烈要求让我叫他大瓜。大瓜老师他的本科是学生物技术的，然后他是直博，就是硕士博士这个是连在一起直接读过来的一个通俗的说法。他学的是神经生物学，现在他的工作主要内容是做细胞药。那么，请大瓜老师来跟我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是大瓜，请叫我科学家大瓜，<笑>或者就叫我大瓜<笑>
0: 科大瓜。嗯<笑>、uh, ，好的，好的，大瓜老师，哎呀，我们现在这个远程录音，看到他这，这是你家吗？还是你的工作办公的地方呀
1: ？这、就是我家，我在外面租一个小公寓。
0: 哦，真的条件超级好的小二层，还小冰箱什么的。<笑>那么大瓜老师，我先问一下啊，就你工作的这个内容，细胞药听起来有点奇怪，细胞和药应该是两个东西，那能不能简单的给我们介绍一下什么叫细胞药啊？啊，
1: 其实现在细胞药是个非常怎么说风口的一个领域。他、嗯、的意思呢，就是说把细胞做成一种可以治疗各种疾病的药物。嗯,嗯，当然，成药的过程当中，它需要符合各种各样的安全标准，然后它的药效也要得到证明，之后呢，它就可以用来治疗疾病了
0: 。所以说，细胞药它是把细胞作为药，而不是让细胞背着药进到你的身体里，它本身就是药、嗯，是这个意思
1: ？对，它本身就是药
0: 。那现在细胞药主要有哪些类型啊？有没有我们能理解一、嗯？现
1: 在呢，其实细胞药。可以分为几大类，但是我想大家都能听过的
0: 一种，应该就是 CAR T。没有听过，<笑>没有听过吗？好，我来讲一下。现在它是英文还是中文啊？这个 CAR T 是什么？ CAR T
1: 听写是 C A R 杠 T，
0: 一种 car， 一种车，是这样
1: 的。<笑>写作车，但它的意思不是车的意思。嗯，它是一种经过改造的 T 细胞，这种 T 细胞可以用来抗癌，可以用来治疗癌症
0: 。哦，是
1: 这样的。具体来说呢，这个 CAR 的意思就是说，它是一种嵌合型的抗原受体。
0: 嗯
1: ，意思就是说，你本身那个癌细胞在体内之所以它能够越长越多、越来越大、嗯，就是因为你人体的那个免疫系统对它是不识别的。嗯
0: 嗯，对对，我明白了，它不受控制的不断增加就是癌症。
1: 对，对没错。所以它所谓的不识别，意思就是说这些免疫细胞它表面的抗原受体不认识癌细胞。嗯。所以这个 CAR 的意思呢，就是说把这个 T 细胞或者是其他的免疫细胞拿出来，嗯，然后经过人为的改造之后，让它的这个受体能够识别癌细胞。这种改造过后的受体就叫做嵌合抗原受体
0: 。那它它就相当于一个侦察兵，是这样的意思吗？给你的身体里放很多侦察兵。对。那最终来杀死癌细胞的还是你身体本身的这个免疫能力，而不是这个 CAR T。
1: 应该这么说，它其实 CAR T 本身是阻力，是杀死癌细胞。哦、呃，它既能
0: 识别，它也能出手杀掉癌细胞。对，哦对，这很厉害。那除了 CAR T 这个细胞药，还有没有什么其他的？我们现在已经比较广泛应用的一些细胞药啊
1: ？不能说广泛应用，因为其实国内细胞药行业这个政策还没有完全开放。嗯，虽然说有很多在研的产品，但是好像上市的我不太了解有没有已经上市的细胞药物。嗯但是我们刚才说的这个 CAR T 是把你自身的细胞拿出来，经过一番改造之后再回输给你自己。那还有其他的、嗯，像一些是不经过改造的，比方说一些脐带来源的间充质感细胞，也可以作为细胞药啊、哦，因为它本身具有一定的抗炎作用，所以其实它的应用范围就非常广泛了。因为人体有很多不太舒服的，或者是一些疾病啊，长期的疾病都和炎症是有关系的。比方说关节的炎症、嗯、比较长期的，然后又是没有办法很直接的给药的一些炎症疾病呢，就可能用肩充质干细胞是一个比较好的选择
0: 。像什么膝盖疼啊这些行吗？对对对，
1: 膝关节炎啊，嗯、或者是也包括一些比方说
0: 椎间盘突出。哦，是吗？但椎间盘突出，据我所知啊，它应该是椎间盘中间那个东西它掉出来了，对，破了。那你这个药怎么用呢？它能推回去吗？
1: 这<笑>个<笑>肯定是和一些传统疗法要相结合的。然后说传统疗法要把那个东西给封起来，嗯、把它推回去。嗯、哦，对
0: 对
1: 。然后呢，它那个不是一个致密的一个包裹的一个体，
0: 要把那个
1: 体修复。嗯、这个修复的话，可能精神感统是有一点作用
0: 。哦，明白。它就本来是。椎间盘中间那个东西掉出来了，然后你用传统方法把它塞回去，再用你们细胞药把它封好，它就好了。理论上
1: 来说，这个是可以一试的，但是不知道现在成药有没有有没有往这个方面推进啊？<笑>可能有一些临床的小规模实验。
0: 那这个炎症到底是什么？其实我也不懂，就有时候听人说你这发炎啦，你那儿有什么无菌炎症、有菌无菌，这什么意思呀？发炎是不是跟上火一样？听起来很玄呢
1: 。无菌和有菌是从它炎症的起始开始说的，嗯、但事实上它的整个的反应是一体的反应，它就是一些，比方说一个组织它受了伤，嗯、无论是什么细菌的侵入或者是。被刀割了或者怎么样？嗯，它那个地方受伤之后会分泌一些召唤免疫细胞的信号。嗯，这些信号分子把免疫细胞召唤过来之后呢，免疫细胞就开始工作，杀伤这些受到感染的细胞。嗯，同时也有可能误伤没有受到感染的好的细胞
0: 哦。那就是免疫细胞它是没有办法识别好坏的，它就是来了，听说你们这儿有事儿，然后它来了见人就砍，就是这样的。啊、哦，有一些细胞它的攻击性是比较强。
1: 嗯，可能没有办法做到那么精准的识别。嗯，在慢性炎症的情况下，其实这个第一步的杀伤受损的组织这一块，应该已经结束了，或者它应该慢慢的结束。嗯，但是慢性炎症的情况就是它不停的去杀伤这些组织，造成新的受损的细胞，它又再接着召唤这些免疫细胞进来进行进一步的杀伤，就停不下来了。所以这种情况，我们需要
0: 采取一些人为的手段，让它这个炎症停下来。那就是他本来来打仗，结果他杀红了眼，不知道该结束了。对，没错。精神质干细胞的作用就是
1: ，它分泌一些负面的一些信号、嗯，告诉他们可以停了。嗯，同时它本身也有一些分化的可能，比方说软骨，它可以分化成软骨，还有归巢作用，它可以到达那个受伤的位置。哦，那更好。这样的话，它几个作用结合在一起，哦、它其实是一个非常好的针对这些组织的。炎症啊，受损
0: ，那就是说细胞药类型还挺多。像我们刚刚听到的有，你像杀癌细胞，它其实是一种攻击性的细胞药。然后治疗炎症，它又能让别人不要打仗了，了它是一个听起来像一个和平使者之类的。然后它还能去做那个灾后重建，还能帮人家搭软骨。是的，好像功能还挺复杂的。那你这个细胞药的这个细胞？和咱们身体里本身产生的这些细胞有啥区别吗？是你们在外面就这么培养出来人造的细胞吗？嗯、我刚才说
1: 的这两种细胞药其实来源都不一样。哦，第一种细胞药它应该是来自你自己的，嗯，大部分现在在研的项目都是来自于你自己，你需要用你自己的 T 细胞去杀死你自己的癌症
0: 。嗯、听起来挺残酷的。
1: <笑>对，第二种情况就比较广谱了，嗯，来源可能是脐带血。可能是脐带组织
0: ，脐带就是小孩生下来那个，对，也有可能是你自己的、哦，也有可能是别人的，对，哇，那别人的不会冲突吗？让我像输血，别人都会冲突吧？这就是一个
1: 他很奇妙的一个部分，他、嗯、的一个性质就是他免疫原性很低，就是说他不怎么被你的免疫系统识别
0: ，哦，免疫系统不会把他当成敌人、坏人，对。哦，那就是所有人的那就都可以通用了，尽管是外来的细胞，你也不觉得它是外来的，对它的通用性还是比较强的。嗯，好的。那你现在做的是上面这几种吗？还是
1: 我现在做的又是另外一种了？哦
0: ，<笑>
1: <笑>我现在做的是治疗帕金森氏症的。在说我们这个项目做的这个细胞之前，嗯、我先要说一下什么是干细胞。哦哦，听过听过，对。我们用的这个干细胞是多能干细胞，是人的诱导多能干细胞。什么是诱导多能干细胞？它意思是说，从你的体细胞开始往回，我们通过重编程啊之类的一些人为干预的手段，让它回到一个比较原始的状态
0: 啊。那就是细胞最初最初的状态叫干细胞，然后后来发展成了体细胞，你们又把它弄回去了
1: 。对，哦，像我们人体、嗯、或者是其他的动物体。里边大部分的细胞都是功能性细胞，嗯，它是一步一步由干细胞分化而来的，
0: 嗯
1: ，通常来说，这个功能性细胞是不能回到干细胞状态的，
0: 嗯
1: ，也就是说它不能倒回去，然后再变成别的细
0: 胞。它已经上这个班儿，它就一辈子只能上这个班儿了。
1: 对，没错，就像你的人生一样。哦。哎呀，好惨啊，不能回头了。<笑><笑>对，我们用的这个诱导动能干细胞，就是说把你的体细胞，嗯，再变回到干细胞的状态。嗯然后从这个状态再开始分化成其他的想要用的这个功能
0: 、嗯、哦，你想让他去干某某工作，你就把他从现在的岗位撤下来，然后给他加了新的功能，让他去干你想让他干的那个事儿，可以这么理解。这么好，想成为一个细胞，让人生重来一下。
1: <笑>所以，所以我现在做的这个项目呢，就是把 i p i c 多能干细胞，嗯，逐渐分化成一种特殊的。脑的神经细胞哦哦，它是一种脑的细胞，对，你说把它打回脑子里去。对，为什么是用在帕金森氏症上呢？因为帕金森氏症它的一个主要的问题就是在人的脑子里边有一块非常小的区域，这一小块区域里边的细胞逐渐丢失，嗯、而我们把这个细胞重新在体外做出来之后，回输到脑子里面、嗯，它就可以起到一个替代的作用，替代你原本丢失的那一部分细胞，重新再获得这个功能。嗯
0: 你把这个细胞药打回去之后，这人就又能动啦。是的，哇！那你在这个工作里面，你是主要做什么？你是培养这个细胞呢，还是你让他回到他的童年呢，还是你把它打进脑子里呢
1: ？我的工作就是把它打到脑子里，看他有没
0: 有用。哇！那你工作就是抓一个一个人过来，给人家往脑子里面打细胞吗？我们当然不可能抓人过来做实验啦，<笑>我们肯定是用小动物啦。哇
1: ，小老鼠。对，没错，用小老鼠。这些小老鼠，它首先比较惨，它需要被我们做成疾病模型。这种疾病模型，它是像刚才说的，它有运动功能的损伤。我们有左半脑和右半脑，嗯
0: ，弄坏
1: 一边，它就可能出现半边有问题，嗯、啊。然后重新我们把这个有功能的细胞再放回去之后，哎，功能又恢复了。这些都可以通过一些行为学的方法能够检测。嗯
0: ，那你就是先把小动物弄坏。然后再给它修好，<笑>太残<惨>忍<了><笑>！弄坏这个工作也是你来做吗？是哇，那你觉得小动物心里怎么想、啊？你前一天给人打残了，第二天给人治好了
1: 。但是其实所有的药物的临床前动物这一部分，其实都涉及到这些工作。嗯
0: ，我原来以为你们就是抓已经生病了的那些小动物来给它治好，没有想到你们是手动给人家弄坏。
1: <笑>手动弄坏比较比较彻底
0: 。科学怪人从哪儿来？就是从你们搞生物这里来的。<笑><笑>那有个问题啊，就是现在其实计算机模拟不是已经挺先进的了吗？为啥不能在电脑里啊模拟一只小老鼠，把它的这些神经活动啊什么都给放进去，然后你就在电脑里搞一搞呗？不要那么残忍。
1: 其实，对于一些比较简单的系统，比方说单个神经元的活动，嗯，已经有非常好的模拟软件了，嗯。但是，像这种涉及到行为和具体最后的疗效的实验，基本上不会用电脑来代替，因为这个系统太复杂
0: 了，
1: 嗯。即便是从一个物种。换到另外一个物种都要进行很多很多的研读文献啊之类的，不能直接换。
0: 对呀、啊，物种之间也不一样啊。那你们用小老鼠做的这个结果放到人身上，确定有用吗
1: ？所以我们其实不光是在小动物上面做实验
0: ，嗯，<笑>你们还干了什么、
1: 嗯？也还需要在一些大动物上进行进一步的实验。有
0: 多大？牛啊、马呀的？灵、嗯、长类
1: 。一般来说，神经类的药物都会需要在灵长类上进行。实、啊、验。
0: 啊、嗯，就猴子啊，嗯，没错。哎呀，那真是这个生物听起来太可怕了、啊，<笑>真的，我有点好受刺激啊。哎，回到我们的题目吧，大家看到这个题目“二十一世纪”，可能都笑了，<笑>知道？这<笑>是一个很著名的话啊，“二十一世纪是生物的世纪”。确实，生物虽然做实验听起来很残忍，但是对人本身必须客观的说，是很好的嘛，毕竟我们的。那么多疾病都是靠你们生物学家、医学家来治疗的，然后我们生命靠你们挽救，不能说骂你们残忍啊，呵呵靠你们救命的。当时这话谁说的呀？就说二十一世纪生物的世界，我也不知道，就还流传挺广泛的。我对他有点不满的。<笑>是啊，学生物都不满，四大天坑啊，不光是你们。就四大天坑这个说法，大家也有可能听说过。就是生化环材，尤其生物还排第一个。
1: 对，生物化学环境材料。嗯
0: ，四大天坑，你觉得它为什么叫坑啊？明明虽然有点残忍吧，但是明明对人类有这么多的好处，为啥管它叫坑呢
1: ？因为我觉得整个生物学科都是一个投入产出比比较低的学科
0: 。那就坑的是你们做生物的人本身呗，没有坑我们人类。没错，没错，这个工作量一般来说都非常大。<笑>有多大？举举例，你自己做研究的时候，用工的
1: 学生物的学生，研究生也好，博士生也好，嗯，每天的工作时间都会超过十个小时
0: 。十个小时，就是踏踏实实坐那工作的时间。没错
1: ，非常的耗时，很多事情是没有办法高通量的完成。的
0: 。嗯，高通量听起来这就是你的专业词汇，就是高效率的还是
1: 高效率的，就是做一次实验拿到很多数据的这种。嗯，很多实验都不是高通量的，都是做一次拿到一个数据，而你需要的最终的数据可能是要十个、二十个
0: 。嗯，你就只能重复的不断做同样的事。对，没错。哇，那真是怪不得生化环材同学老说自己是搬砖工，那还真是搬砖工，<笑>就 literally 的搬砖工，<笑>就是工作量很大，然后很多事情不能批处理。哦，对，不能批处理，确实。你只能踏踏实实的在那一个一个一个的做出来。对，但是因为生物啊，包括化学、环境、材料，这一听就特别高大上嘛，又不是什么野鸡的那种名字，所以就我所知，到现在还有很多高中生在报专业的时候还是挺喜欢这些专业的，又觉得以后一定找得到工作，然后工资也蛮高啊。你做生物啊，还有什么环境材料，都是高收入的呀。这不是也挺好吗？收入这一块，我先不说
1: 什么<笑>，但是我觉得就刚才说的投入产出比，还有一个问题是你的时间成本。嗯，就比方说生物行业想要做研发的话，你没有硕士学位，基本上是做不了研发的。也就是说，你在工作之前，你从本科开始，得有个六七年的时间就待在学校，至少得有硕士学位才能出来工作。
0: 哇，其实跟医学你们都还真是挺像的医学也是、嗯对，不可能说本科就出来工作了，一定是会读到很久很久。对，那如果不读出来，不做研究也可以做别的嘛，是吧？那就转行呗
1: 。对，可以转行。你如果转行转得比较宽的话，其实你本科出来就就转行是没有问题的、嗯。但是如果还是想留在生物行业或者是医药行业的话，其实有一个硕士学位是。比较基本的一个要求，嗯，包括你要去做市场啊，或者是说其他一些、哦、所以研发类的，也会需要你的那个学历
0: 。哇，就因为这几个专业都特别好嘛，所以也吸引了挺多学习好的孩子。越是学习好的，愿意学理科，然后还挺愿意学这些化学生物什么的。嗯，
1: 对，我觉得这个得分开来说，就是如果本科念着念着，发现自己其实不想。搞研究了，或者说硕士念着念着觉得不想搞研究了，要去找工作。嗯，这是一类人。然后还有一些呢，其实就确实是学术型的人才。嗯，他们觉得可以留在学术圈去读博，然后博士毕业之后，要么做博后，要么直接拿到教职、嗯、继续进行研究。嗯，这些人他就不存在这个时间成本的问题，因为他所有的研究的时间投入其实都是在他的履历上面，嗯、
0: 都是有用的，以后都用得到。对。那就是说，呃学生化环材比较坑的，就是万一你发现你不适合，那前面的投入就全白费了
1: 。<笑><笑>白费，不能说白费吧，嗯，相关的行业还是可以做的，相关的一些职业<笑>卖卖药，
0: <笑>还是这个、光是卖药。<笑><笑>那如果做研究工作的话，就有个研究方向的问题嘛？像我看前面说到，因为你的研究方向其实就有变化。你本科做的和你硕士做的，呃，不光是硕士啊，因为你是直博嘛，就是硕士博士实际上是一趟读下来的。然后还有你现在的工作都还是有一点差异
1: 。没错，这个其实是一个雷区，告诉广大<笑><笑>后辈们，你们要小心。本科什么的还好说，嗯，从你开始研究生，包括博士，嗯，这一段时间你最好从一开始就选定一个方向。然后就在这个方向上继续做下去，因为我本人是换过方向的，嗯，我博士期间做的是神经生物学的比较外周的眼啊、舌头呀、啊、耳朵啊这些东西哦，生物体对外界的感知，嗯，这一部分的。但是我的呃博士后期间做的是中枢神经系统，就是脑子里面，嗯，视觉皮层的一些事情，那就跟你现在做的有点像了。它虽然都是神经生物学。范畴之内，嗯，但他无论是从他的思维方式也好，从他使用到的技术也好，都有非常大的区别
0: 。那你当时咋想的呀？就是从硕士到博士，虽然我也转了吧，我也不好意思说别人，但是你是怎么想的？为什么要转它呢？我的想法其实
1: 很简单，我觉得要搞神经就得做脑子啊。你觉得那个更高级吗？<笑>对，因为做外周的话，其实外周系统比较简单。嗯，而做脑子的话，脑子里面各种各样的网路啊之类的，可以研究的东西特别多，然后未知的部分也特别多，所以我是觉得最核心的部分
0: 还是在中枢神经系统里边。嗯，哦，那你是出于一种有上进心的想法，我想要做得更好，我想要研究更高级、更深入的东西才去做它的
1: 。对，没错，
0: 同时。还有一个因素就是我投了很多简历，这个老板他认为我可以。<笑>哎呀，我觉得吧，这个才是主要的前面量。没错，<笑>他就拿到了这个 offer，、啊、就是这么简单。对他认为我可以，嗯，事实证明
1: 可能不是很可以，<笑>因为技术手段不太跟得上，花了很多时间在学习怎么写程序上面。
0: 嗯哦，你们也要写程序啊？
1: 对，因为它涉及到的那个系统比较复杂，嗯，需要你能够同时对一大批数据进行处理。这个时候你一个手一个手算是没有办法的，嗯，最好是要会写程序。所以这一部分浪费了很多时间
0: 。那就是你们实验还是得一个一个做，但是实验出来那个数据分析现在都已经用到计算机这个是吗
1: ？对，是可以用到计算机
0: 。哦，那也真是压力挺大的。实际上你还得懂这方面，还得懂生物。对你这个博士后做的是神经，对吧
1: ？对对对
0: 。但为什么又转到细胞药了呢？因为我做不下去了呀。<笑>因为太难了，<笑>是吗？因为太难了，我要回到这个通量
1: 太低这件事情。<笑>我觉得，支持我们搞生物的人、嗯、一条，就是因为有些技术手段是非常非常闪着光的。嗯、你觉得我靠还可以做这个？<笑>这个是一开始指引我进入神经生物学这个领域的，嗯，同时也是指引我。从外周进入中枢，嗯，比方说有一个技术，它就是非常非常非常的，嗯，至今还让我觉得很兴奋的一个技术，嗯，它不是一个很新的技术，但是它很神奇，它可以用一个单一的电极记录到单一的细胞，嗯，的电信号、嗯。我们知道神经细胞就是神经元，嗯，它和外周的其他神经元交谈的这个方法，就是它会。放电，嗯，它有一些电信号传导给别人哦，而我说的这个技术，膜片钳技术，它就可以记录到单个细胞的放电
0: 。那就是把人聊天记录给截下来了呗？可以这么说。<笑>那有什么用啊？这个其实用处很多啦。比方说
1: ，单个的神经元可以看成是一个电路上的小元件，嗯，它有加的计算，也有减的计算、嗯，有各种各样的计算、嗯。那么用这种技术就可以搞清楚这个神经元。它是怎么个计算方法？它有哪一套计算公式在里面
0: ？每一个神经元有自己的计算公式吗
1: ？对，每一种神经元差不多都会有一个模式
0: 哦，我们人体这么复杂呢，确实很复杂。哦
1: 、所以回到我说的这个通量的问题呢、嗯，它虽然非常非常的美妙，它可以记录到这么精细的嗯一些信号、嗯，但是同时它的通量太低了，它每次只能记
0: 到一个细胞的信号。哦，对呀、啊，你每次只能记一个人的聊天记录
1: ，而我们。要得出一个结论的话，你大概细胞数怎么着你也得超过十，你最好是几十个
0: ，那也还行啊。听起来就一个细胞做一天，十个细胞也做一周半就做完了
1: 。但不是每一次都能记到，这个实验不是一个非常容易做的实验。
0: 嗯，
1: 首先它的学习过程就很长，我大概花了一个学期，至少哦半年了，跟在别人后面去看怎么做，嗯、然后我自己上手。折腾了得有几个月的时间，嗯，才能拿到数据、嗯。最后拿到数据之后呢，还要花好长好长时间才能把这个数据积累起。所以它的整个过程非常长，从头开始到拿到数据，投入产出比就特别低、
0: 嗯。那就相当于你花了这刚刚这么零散一算，怎么也一年多，一就算它一年半，拿到了十个数据。对，哇，那确实好像是通量不是很高。<笑>对，这
1: 个是我研究生，就是博士期间用到的技术。那后来呢？后来做的事情就更夸张了，嗯、更酷炫了、嗯。我刚才说的这个是扎在体外培养的细胞上，这个是比较简单的，
0: 嗯
1: ，因为这个细胞它也不去哪儿，它就在那儿待着，它是单层的、嗯，你只要往上戳就可以、哦、但是我博后期间做的呢，就是在活体的动物上面去戳单个的细胞。
0: 那就是说，你之前讲的那个呢，是把那个细胞单独的提出来了，放在培养皿还是什么这个里头，然后对，差不多培养皿。那你现在就是啊，拿一个针什么的在人脑子里戳吗？戳进去。哇，这个允许你这么干吗
1: ？允许。<笑>该校的动物福利委员会对此没有意
0: 见，哦、我也就没
1: 有意见了。<笑>你当然没有意见。<笑>
0: 那你们都用什么动物了呀？还是小鼠？还是小鼠啊、哦？小鼠还真的是好惨，世界各地的小鼠都好惨。<笑>那就是可以记下来这个细胞在工作过程当中，它上班期间的一个聊天记录了
1: 。没错，我搞的是视觉皮层，所以我戳在视觉皮层的细胞上面。嗯，同时这个老鼠眼睛前面还拿着有一块屏幕，给它看各种各样的视觉信号
0: 。哦哦哦，我听说过方块啊，对对对，条条呀、啊、之类的。啊、哦，因为我认识一个做脑科学的，当然他是不做这种侵入性的实验，他只是从其他的方式来获得，前面放一些什么花花草草的，然后看这个人看的过程中，他比方做 M R I 之类的那种脑信号的一个监测，他们记那个监测信号就可以，听起来比你这个稍微的啊人性化一点
1: 。对我们这种方法是绝对不可能用在人身上的。啊、嗯，对。所以回到这个通量的这个问题上，又<笑>回来，这种直接戳进一个活体动物里面的这种手段，嗯，
0: 它的通量更低
1: 了，因为你的准备工作非常长
0: 。为什么？你不就老鼠抓过来戳就行了吗？<笑>这个
1: 老鼠抓过来到戳之间有个
0: 非常长的一个准备
1: 工作，这老鼠的状态得好，你得给它开颅，对，在颅骨上得打个洞，这样你的针才能戳进去。嗯。嗯<笑>，恐怖。反正就不好做，比培养的细胞的那种实验，嗯，要难做很多很多。它的低通量不仅仅表现在一次只能戳一个细胞上，还表现在你大概好几天你都不一定能拿到一个细胞，你可能就总失败
0: 。你们常见失败的原因有啥呀？是戳不准还是咋的？这个就关系
1: 到一个技术细节，就是这个电极戳到细胞上，嗯、它可能信号不好，嗯，噪音太大之类的，嗯。所以，我现在这个做不下去了。我觉得对我自己的精神是个折磨。可能有一些高人，有一些真的手段很强的一些人，他能够做下去。嗯，但是我做不下去了。我回
0: ，<笑>我回国了。<笑><笑>那你们做这个实验，会不会你们打开这个老鼠的脑子以后，它就死了呀？那倒不会。哦，那还行。我是以为你们的技术难点主要就在于保证让他在做实验的过程中不会死掉。这个其实不是特别难，嗯，真的是挺难做的。那你有可能一两年的时间都做不出来几个数据。没错。哎，那我们这个节目的目的呢，就是每一期做完之后都让大家放弃一个专业。<笑>如果有一个高考生在听完我们这一系列的节目之后，大家我们所有聊到的专业，他应该都不想报考
1: 。我觉得就是，如果你确实是爱科学，然后你对自己的意志力，嗯，有一个客观的评估、嗯，然后对以后可能要面对的生活状态，
0: 嗯，有一
1: 个基本的了解
0: 。生、嗯、活<笑>状态<笑>
1: 就十个小时都坐在那里戳老鼠哎、欸，十个小时这都是少的，经常到要熬夜，到第二天早上五点钟。
0: 哇，呃，整夜的在那里
1: 做，因为准备工作时间就太长了。然后从你戳进去第一个电极开始，一直到你拿到数据，可能都已经到半夜了
0: 。哇，哎，这个确实，我觉得虽然都是理科要做实验，但是你们生物做实验，包括化学，就做实验有没办法的事情，就是到那个点儿就得去做。对,对对。像我有做生物朋友，他就是凌晨三点爬起来去把他那个植物给取出来，因为他不取这个就过时间了。对实验就废了。嗯，像我们地理就不是太有关系，它基本上是稳定的，实验时间也很短、嗯，然后还蛮轻松愉快。的。后甚至我都没有去做，我师兄就做完了那个实验，哦，开心，<笑>对，超开心。我进组的时间赶的特别好，正好错过了实验，所以到现在都没有掌握那个技术。哎呀，但我就觉得生物好惨，因为我那个做生物的朋友是被楼管阿姨骂了，我才知道的。楼管阿姨就说：“你怎么？”要不就是半夜回来，要不就是半夜出去，<笑>你就不能白天好好学习吗？<笑>真的，阿姨被<笑>老板阿姨换换，一坏缓<笑>你去做。<笑>真的，他说我当时眼泪都要下来了，我已经这么辛苦了，还要被阿姨这样误解，太惨了。哎呦，那所以这就是前面我们介绍啊，这个大瓜老师现在是在公司工作嘛，实际上没有在做研究了。那你这是你当时选择去公司的原因吗？
1: 对，可以说是
0: PTSD。<笑>我来给大家讲一下 PTSD 啊，<笑>就是创伤后应激障碍。像你上过战场啊，受过巨大的这种精神上的伤害啊，或者目睹了杀人事件啊之类，你会有很长时间走不出来。我觉得我博士毕业就特别 PTSD， 我到现在都还没有走出来。<笑>可能很多读博的都有 PTSD， 真的有。我很长一段时间都处在一种被人否定的精神状态里。是的，是的，是的，是的、嗯，没错，没错，被人否定这一点，嗯嗯，哦，哎呦，眼泪要下了
1: 。被导师否定，被同行否定，等等等等，就是整个搞研究的过程，我觉得就是在这些否定当
0: 中活下来的一个过程。哦、真的，你就觉得你遇到的所有人都在憋着给你挑刺儿呢？对，而且他们说的都对，就很苦。那你也做不了什么。<笑>对他们并不是在瞎抬杠，每个人说都好有道理。哇，真是让我最崩溃的，真是怀疑自我。
1: 所以，就由于这种 PTSD， 我就觉得，要么人生转换一个轨道，可能我自己性格上就不适合这种持续的压力，嗯，可能就需要一个开和关的这种时间。嗯，那么上班就是一个很好的、嗯、一个模式，<笑>企业里上班就是一个很好的模式，嗯、虽然时常也要加个班。但是你会知道这个东西，它是你的工作，它不代表你这个人个人价值
0: 啊、哦。确实，做科研就是生活和你的工作完全绑定了，你的人就对，真是奉献给他了对。对，这种压力
1: 我觉得我已经受不了,了
0: 嗯，那你们下班加班多吗？不太多吧？看项目的进展情况，有的时候
1: 会需要多一些，嗯、有的时候就不怎么加
0: 。那就不加班的时候，你下班就是下班，不需要再去想工作。对。啊、哦，好幸福呀！<笑>
1: 因为企业里边，他这个搞药物啊，或者是搞这些产品的时候，他它是一步一步来的，嗯、很明确的、嗯。这一步没做完，你想下一步也没有
0: 用。嗯对，在高校是这有这问题，就是是无限的，你永远有事情可干
1: 。对，所以我觉得在企业里工作还是有不少给自己放松精神的这个时刻，推荐给大家。精神力和我一样不怎么强，
0: <笑><笑>就我感觉你已经在循循善诱。大家毕业之后都去进公司，不要进研究。我有很多朋友也是博士毕业
1: 了要找工作，嗯，就是找博后啊，或者是找教职啊，或者是找企业。他们在迷惘的时候，我都向他们极力推荐，嗯，可以看企业的工作。嗯因为可以做的事情也很多，也不是说都是很无聊的，嗯，也还是需要有很高的智力投入的，是可以体现你的作为一个博士的价值。<笑>所以
0: 确实，确实，确实。我当时找工作就觉得，我都读到这会儿了，那我学的东西是不是应该用上呀？就如果去公司，会下意识的觉得，是不是我前面学的东西都浪费了，我的研究技能都浪费了啊？我反
1: 而是有相反的感觉。
0: 嗯，我觉得到了公司之后，你可
1: 能会期待一个产品的面试。嗯，那这个产品它事实上是造福人类的。嗯
0: ，
1: 这个其实是一个应用上更明确的一个东西，比发文章，比做一些基础研究，嗯、我觉得对我来说这个感官上的刺激更强一些。嗯
0: ，倒是大多数情况下，我们发文章确实都是水，都是纸上谈兵，没什么实际用途，肯定还是公司的这个更实际一些。但是那也有一个问题，就是，那我们做的东西也不伤害谁呀、啊，<笑>就是因为我们写文章，它怎么说不能叫不伤害谁？就你们会面对一些比较实际的伦理的问题。我做这个实验是不是合规？是不是符合这种伦理要求？包括动物的和人类的。但是学校里就是相对少一些吧，尤其像我们非这种生物专业的话，那你们现在做的东西有这个伦理要求吗？你有做申请？
1: 你其实牵扯到一个非常好的一个点，嗯，就是我刚才说的，我们现在的项目用的这个人诱导多能干细胞，嗯，其实是很好的规避了一些伦理问题，因为我们知道这种能够分化成各种各样细胞的这种干细胞，嗯，比较传统的来源是胚胎，嗯，胚胎干细胞，那、嗯、胚胎干细胞的来源直接说就是破坏一个胚胎，这个伦理问题其实在我们国家不是特别特别的严重，嗯，但是在基督教国家。就非常严重了。他们对于堕胎，对于胚胎是有非常多的忌讳的。嗯、而我们国家因为流产是流产允许的，人工流产这种事情是比较宽容的、嗯。所以对于破坏一个胚胎，可能就没有那么忌讳。
0: 嗯、
1: 但是总而言之，它还是有一个，嗯，对，无论是伦理上也好，它的量也好，嗯、都是有一点点缺点在。嗯。那
0: 你们是把体细胞又诱导回它的干细胞状态，所以就不涉及胚胎，所以
1: 就不存在我要破坏一个细胞，我就用我自己的细胞。比方说，我要做自体回输的话，我就用我自己的体细胞，嗯，在体外，嗯，弄一弄，嗯、<笑>那真的挺好的，<笑>就可以打给我自己。<笑>或者还有一种办法呢，就是更加广谱、嗯，对于病人来说也比较便宜的方法，就是使用那种叫做超级供体。这些超级共体的个体人类，嗯，他们的细胞就是它的表面抗原是非常广谱的、哦，很多人的免疫系统对它的反应是很低的，嗯、哦，这些超级共体的体细胞采集过来之后，把它重编程回干细胞，嗯，就可以做成比较广谱的，可以覆盖一部分人群的这种。药
0: 物，那就类似于输血，有 O 型血，它就应用面比较广，哎、类似哦，真好。那你们现在有没有这种库呀？这种收集了这么一批人的这个人才库？我们公司有库。嗯<笑>、哦，你们只要有他们的细胞就行吗？还是有什么情况了现找他们要？我们是有库的，已经把他们细胞提取好放在那里了。对，哦，好高级，很像那个种子库什么的，就完了。对。发射到太空里的时候，就可以只发射这个库就行。
1: <笑>所以
0: ，比方说，现在有一个六
1: 月底才发表了一篇文章，嗯，它的文章内容就是一个美国富豪，他得了帕金森氏症，然后常规的治疗一些药物对他来说疗效不够好，嗯，他就寻求了这种细胞替代疗法，使用他自己的体细胞，嗯，做成干细胞、嗯，然后在体外进行一系列的质检之后，没有问题了，嗯，回输到他自己的脑子里边，现在。这篇文章已经发出来了，就是他单个个例的一个临床研究，他的效果还是不错的哦。他已经把自己治好了，不能说治好，他因为是传统疗法和这个干细胞疗法一起，哦、也不好说是哪一个单独的效果。对，但是目前来看，这个效果还可以，运动功能的恢复还可以
0: 。他是富豪，那就是说这个实验是他自己掏钱喽？
1: 应该是大部分的实验都是他自己掏钱的、哦，可能有一些其他的研究类的基金
0: 那你们的进展咋样呀、啊？我觉得我们普通人肯定是挣不了他那个钱了。我们要是指望细胞药，就得指望你们公司来开发。你们现在进展到什么份上？我
1: 想他这个之所以花那么多钱，需要一个富豪来做，是因为他之前的这些质检工作可能都是他掏钱的。嗯、哦。而我们公司来做的话呢，这个质检工作肯定就是一个批量的。嗯，对吧？他不需要你每一个人过来。质检工作从头开始，嗯，从优化方法开始，都验证一遍，这些都
0: 已经验证好了，嗯，你只要按照这个流程来走一遍
1: ，没有问题了，这个药就可以放心了
0: 。那他为啥不用你们已经开发好的药呀？干嘛自己重整一个？没有开发好的药，现在这种药物基本上都在临床实验阶段。哦，你做的现在这个也是还在临床实验？我们的药物还没有进入临床时哦，那么早还在临床前？你们大概什么流程啊？就是先做什么，后做什么，什么到临床，后面还有啥？
1: 一般像新药开发，它的流程就是首先你要在临床前，嗯、在动物上面，嗯、还有体外收集一大堆数据、嗯，说明这个东西它是安全的，嗯、同时要说明它是有效的，嗯、这样的话你把它申报上去之后呢，监管部门才会说可以，你可以在人体上面进行一期、二期的，嗯或者是首先只有一期的临床实验，嗯，一期实验基本上都会聚焦在安全性上，嗯
0: ，
1: 先保证不出错再说治疗，对，保证没有特别恶性的一些呃病例出现，嗯，同时呢，可能可以观察到一些药效的表现，嗯，这样的话可能就会推进二期就是三期的临床，三期临床结束之后，可能药就可以上市了，嗯，然后再同时进行四期。
0: 哇，那真的时间还挺长的，对，这个周期还是比较长的。最近因为疫情嘛，然后就有一个医生还挺火的，就是那个张文红医生。然后就有人问他说，现在疫苗就讲到这个新冠疫苗的事情，新冠疫苗问他开发的怎么样了，会不会有什么副作用，效果如何？然后他就说：“你还早呢，这个事情就像还没有结婚，你就问我是男孩还是女孩，我实在没办法告诉你。”<笑>我建议你先去结婚，先把这个药给做出来，然后再看它的效果能有多长时间，就不要着急。好像时间还真是蛮长的，跟我们一般人的想法不一样。我老觉得，既然全世界科学家都在干这件事情，难道不是下周就做完了吗？
1: 对，因为它涉及到一个成药，成药就意思就是说它得是一个固定的制式，
0: 嗯
1: ，它得有固定的质检流程，嗯，还有质量的标准。对不对？嗯，这些所有的前期工作其实都非常耗时，嗯、同时你你得保证它的药效是一个什么范围之类的药效，嗯，同时要把它的药效和你的质检标准关联起来
0: 。那一般说来需要多久啊？是一年还是十年？有的药花了很多很多年，十年，十年，哇
1: ，这个每一个项目都不一样
0: 。那就开发药这个事情还是挺伟大的，其实经常不是为了自己，是为了下一代人，为了更远的人。自己可能都轮不到，对，嗯
1: ，但是像你刚才说到的疫苗这件事情，其实疫苗的周期就不会那么长，哦，因为它有一个紧迫性。等你花个几年时间把疫苗做出来之后，<笑>这个病可能都不在了，<笑>都不是现在这个样子了，对不对？对，所以它这个时间它肯定是
0: 会要加速的。嗯，我记得好像 SARS 还是埃博拉，就是、说最后没做出来，就是因为已经病都结束了，我没有必要再做了。那这个疫情期间有没有什么细胞药或者类似的细胞的这种治疗作用？你们有用到的呀
1: ？这个就要回到我们一开始说到的那个间充质干细胞、嗯，是那个抗炎的。现在还有不少临床机构使用它，在已经得了新冠肺炎的病人身上、嗯，因为新冠肺炎一开始它是病毒侵入、嗯，然后同时它就会造成很多肺部的一些炎症反应，对、嗯，造成了什么液体堆积啊之类的，嗯。这些都是和炎症相关的。那这种情况下，其实注射有抑炎作用的间充质干细胞就非常合理
0: 了。嗯，那它治疗的危害性是不是要比一般的那种抗生素的这个危害性要小一点呀
1: ？抗生素我不是很了解，但是其实现在对付这些炎症风暴，嗯，很重要的一个手段是使用激素嘛。哦，那我们知道以前那个 SARS。使用过量激素之后，对造成的后遗症还是比较严重的。对对，我们现在有一种比较温和的方法，就可以替代那种激素疗法了。嗯
0: ，那还真的是挺好的。对我当时看过好多萨斯那个治疗后的照片，哎，觉得真是挺惨的
1: 。对，一直都受影
0: 响。嗯，哎呀，说到你们这个细胞药，我不太懂细胞啊、基因啊，它是一个什么关系？因为好像说到基因，大家就比较敏感，对吧？你像把。细胞打回去，就有一种把这个基因打回去的感觉。如果是我自己的也就罢了，是别人的话，你像大家不常听什么转基因玉米、转基因大豆，然后还有前段时间那个某某大学的老师，他给那个婴儿做了基因编辑，让他生下来就可以对艾滋病有抵抗力。这种事情好像大家听起来就会觉得很危险，你会不会改变我们人类本身的这个人类的属性啊
1: ？其实。在做细胞药的时候，这个也是比较重要的一个质检的方面。嗯，就比方说你要对 T 细胞 ，CAR-T， 要对 T 细胞进行一些改造。嗯，那这个改造手段就必然涉及到基因的改造。嗯
0: ，
1: 那最后它是否有外源基因的残留，这个就很重要了
0: 。那就是说，还是要涉及到所谓转基因这一方面的问题。转基因人儿，你是在做这个吗？
1: 嗯 ，CAR-T 是涉及到基因改造的，就所有的 CAR 类的细胞药都是涉及到这个的
0: 。那你们是不是也有相应的这种伦理的要求、申报流程啊？这种检验过程
1: ？嗯，国家现在已经在制定成药的标准
0: 了，嗯，里边会
1: 把这一部分全都包括在里边。不能说是伦理的问题，它其实是一个安全性的问题。哦，因为你外源的基因插进你的染色体，嗯，它可能会造成突变，造成致癌，嗯，这是不是有可能的。嗯所以要防止这些问题出现的话，有一系列的那个质检的手段。嗯
0: ，那就最好还是用自己的体细胞。不能这么说，因为卡 T 肯定是要改造的。哦，对，不改造它就不能叫药了，它就没有用。<笑><笑>对，没有用了。对，嗯，那还是有一些风险在里面的。所以怪不得要做那么长时间，嗯、要来来回回的做检测。对，我之前听过一个说法，就说现在其实我们吃好多东西都是转基因，什么木瓜。玉米基本上都是转基因的了。嗯，我不是搞分子，嗯，所以我在这方面是一点发言权都没有、嗯
1: 呵呵。但是我觉得哈，一个东西它吃进去之后都给分解了，嗯，你转基因的也好，你是直接细菌培养出来的也好，嗯，它是蛋白质，它就会被分
0: 解。对我的理解，核酸也会被分解。嗯
1: ，它能有多大的影响
0: ？你是不可能把你吃的东西的那个基因吸收到你身体基因里的
1: 。对，我是觉得不会有那么大的影响。嗯。
0: 这个因为我不是专业，但是我根据我有限的生物和化学的知识，我觉得应该是这样一个过程。如果我吃什么都能吸收它的基因，那成蜘蛛侠啦。对啊，你吃猪变成猪，吃牛变成牛，<笑>我就不能吃点好的？都有这么大功能。能我,我还吃猪？<笑>好的好的，今天谢谢大瓜老师，就<笑>种我有感觉重新上一遍生物课。<笑>好紧张啊！<笑>大怪老师不要紧张，我才紧张呢。我就费力地在脑子里面挖我十年前、二十年前学那些生物知识。
1: <笑>我希望我没有传递错误的知识。以上发言请
0: 不代表任何人，也不代表我自己。<笑>都这会儿，你说不代表你自己？<笑>但你放心，我们这节目的宗旨就是每一期听完以后就让大家放弃一个专业。<笑>嗯，好，<笑>可以的。<笑>我觉得应该可以，可以达到这个目的。<笑>不会，真听完之后，我最动心的一点就是去公司工作，因为我真的现在当青椒当得太辛苦了，这才刚刚开始，我已经感觉有点崩溃了。不知道，但是我觉得就是你熬一熬就可能就好了。嗯、<笑>为什么不劝劝我去公司呢？你专业怎么去公司、啊、就是其实因为公司不要我，<笑>你
1: 。我不了解，我不好瞎指挥
0: 。嗯，确实确实，我们在实际用途当中很少很少，要不然就是去研究所，还是写报告这些事儿，写论文、写报告，差不多。对，嗯。但是学生物的、嗯，可以考虑进公司。现在国内的医
1: 药行业还是比较蓬勃的，
0: 包括研发也是很火的。嗯，你多谈谈薪资啊，大家对这个最感兴趣啊。不好说，哎、<笑>关键都不聊了。肯定薪资特别高，大家相信大瓜老师都去找他做工作。<笑><笑>欢迎来体验。好的好的，最后你你有什么歌要给大家推荐一下吗？我们片尾曲。他
1: 有这种福利？对呀对呀
0: ，本<笑>期节目最后一首歌嘛，只要你推荐不要太离谱。
1: <笑>那我推荐给大家一首我最近迷上的一个老牌的偶像组合 k i、oh, n k y Kids 的一首歌，叫做……哦
0: 我我还挺喜欢他俩的。<笑><笑>我最近迷得不要不要的，<笑>真的是很老牌
1: 了，<笑>真的很老牌。但是因为他们常青，所以他的物料特别多，嗯，二十多年的资料基本上都能找到，特别幸福。作为一个新粉丝，<笑>你怎么会在这个年纪又突然迷上他俩了呢？就是因为我一会儿要推荐这首歌，我不小心被网易云音乐推荐、嗯、<笑>推荐了一首歌之后。哦之后的一个星期，脑内都在单曲循环那一首歌。啊、你给大家
0: 介绍 k i n g kiss” 是谁和谁？我凡也没有说这
1: 句话 k i n g kiss” 在古早的流行音乐杂志上面把它翻译成“晋级小子”。哇哦，他是呵呵很土的一个名字。他是啊、呃，日本关西的两个男孩子，现在已经是大叔了、嗯。一个叫唐本刚，一个叫唐本光一、嗯。他们俩不是兄弟，但是是相同的姓。他们俩的一个两人的组合，嗯，他们俩都唱歌，然后都弹吉他，然后两个人都有作曲的能力，嗯
0: ，都长得帅，<笑>对，都帅，都可爱，<笑>哇！我是最早是看到他们那个那个日剧《人间失格》，他是跟那个著名的那个名著小说是一个名字，但是内容是不一样的，他只是用了这个名字，嗯，他讲的是校园暴力的，当时看完很震惊，然后后来又知道他们俩是阳光美少年，是一个偶像组合，就吓到我了。<笑>没错，没错，嗯
1: ，唐本刚老师，他演了著名的电视连续剧，啊，《金田一少年事件簿》嗯，对，他是第一代的金田一，所以其实他的国民度非常的强
0: 。对对，这真的是常青组合了。好，那大瓜老师来给我们推荐一下他哪一首歌呢？啊，《爱的聚合物》。哦，好的好的，<笑>那我们就在这个《爱的聚合物》。哎呀，这真的这个题目跟生物还有点关系呢，是吗？嗯<笑><笑>，<笑>好好，那我们就在这首歌当中结束这一期节目了。好，大家拜拜，拜拜。拜拜にのせるのやがる。まるでか弱い女の子みたいでなんだか嬉しいの。あなたと同じ香
1: 水を街の中で感じるとね、
0: 一瞬で体温よみがえるからついて行きたくなっちゃうの。見せたいものを、見せたいものをたくさんありすぎるのよ。言葉や仕草
1: はあなただけのためにあるから
0: 、思い切り抱き寄せられると心、あなたでよかったと歌う。会幸福的。